0: Ma devi girarlo forte Attaccare sì. Grazie signore che ci ha dato il calcio Grazie signore sì. che ci ha dato il calcio Che ci fa abbracciare
1: Che ci fa sbagliare Che ci fa Abbracciami.
2: Abbracciami. Che ci fa vincere Het is uh, 1 februari, tien uur voor half tien, s ochtends, om uh, precies te zijn. En ik mag het voor het eerst sinds een maand uh, weer zeggen. Want uh, Wesley, Victor Mak aan de andere kant van de lijn en ik, Willem Haak, zitten er weer klaar voor. Loos Stadio, ja, toch weer uh, tijd voor een kleine update van onze kant. Tijd voor een uurtje over Italiaans voetbal. Weliswaar werd er afgelopen weekend niet gevoetbald, niet gespeeld. Geen speelronde in de Serie A, in ieder geval. Uh, maar toch wel genoeg om over te praten. Veel transfers, afgelopen maand sowieso veel gebeurd. Uh, ja, Wes, leef je nog?
1: Ja, goedemorgen. Ik leef zeker nog. Het is, uh, ja, gelukkig nieuwjaar mag ik niet meer zeggen. Maar het is wel de eerste keer dat wij elkaar inderdaad weer een beetje, een beetje spreken zo met z'n allen. Zeker. Um, ja, wij ja, met z'n tweeën uh, waarbij mensen ja, luis Natuurlijk, nee, luisteren. De, de, de luisteraars vooral natuurlijk. Ja. Um, nee, maar het gaat, het gaat goed. We hebben een lekkere drukke transferperiode natuurlijk uh, achter de rug. Want die is letterlijk gisteravond pas afgelopen. Dus dit is eigenlijk het perfecte moment om uh, direct een terugblikje te doen, denk ik. Een goed,
2: goed moment om er een maand uit te zijn geweest en dan nu terug te keren. Ja, kort samenvattend waarom we er niet waren. Uh, eerst zat er een kleine winterstop in de Serie A. Uh, en daarna zat ik... Uh, met mijn billen op het strand. <laughs> Lekker op Curaçao. Ja, dus uh, ja, daar heb ik wel veel gevolgd. Veel meer dan ik eigenlijk wilde. Um, maar ja, dan, dan ga ik geen podcast opnemen. Nee, ja, goed, het met het tijdsverschil
1: werd het natuurlijk ook wat lastig allemaal.
2: Ja, het is daar nu vier uur of uh, half vijf s'nachts. Dus ja... ja maar... Dat zou wat vroeg zijn geweest, hè? Uh, precies. En, en, jij, en jij moet ook gewoon werk overdag zometeen ook door. Ik ook. Dus ja, dat, uh, dat ging allemaal niet. Vandaar dat we even hebben gewacht totdat er uh, ja, weer tijd was... en weer moment was om allebei vanuit Nederland op te nemen. Want jij bent ook weer terug.
1: Ja, nee, ik ben inderdaad begin januari kwam ik weer terug uit Frankrijk. Dus ik ben intussen ook weer helemaal uh, ja, terug op uh, bekende grond... Ja, dus, fantastisch. Uh, nou, ja, laten we er van
2: Zeker, we, we, we nemen wel weer uh, via het internet op. Dat gaan we de rest van het uh, seizoen doen. Dus uh, ja, wees voorbereid. En uh, veel te bespreken, Wes. Veel te bespreken. Waar wil jij beginnen? Bij uh, de transferperiode van Juve of bij andere clubs? Uh, we gaan het even een uurtje over die Mercato hebben. Waarbij uh, Juve toch wel de grote overwinnaar was, als we, als we heel eerlijk zijn, denk ik.
1: Ja, ik denk wel dat als je inderdaad naar alle Italiaanse ploegen kijkt... heeft natuurlijk Juve, of misschien zelfs wel Europees gezien... Hè, heeft Juve wel echt de beste transferperiode gehad. Um, terwijl het eigenlijk er totaal niet uitleek dat er überhaupt iets zou gaan gebeuren. Hadden we ook uh, aangekondigd toch Het was ook, het ook echt aangekondigd. Nee, het was natuurlijk sowieso... Uh, nou eigenlijk eind december, volgens mij al, werd er, werd er regelmatig wel genoemd... van ja, goed, transferperiode, het zal rustig zijn. We verwachten geen, zoals ze dat in Italië mooi zeggen, bomben. Dus we verwachten geen, geen grote knallers... En eigenlijk ook nog dit jaar zelfs, want volgens mij twee weken geleden... Uh, de persconferentie van, van Max Allegri, volgens mij voorafgaand aan uh, de wedstrijd met Milan... Uh, die zat daar op zijn stoeltje natuurlijk. En die zei ook, toen er werd gevraagd over wat gaat er gebeuren deze transferperiode... Dus even, nou goed de selectie die we nu hebben, dat is de selectie die we nu hebben... en die selectie gaat niet meer veranderen, dus met deze selectie gaan we het doen. Is dat poker geweest, denk je? Ja, goed, toch wel, uh, toch, toch wel een beetje misschien... Uh, je weet niet hoe ver ze op dat moment misschien al waren met, uh, met onderhandelingen. Maar uh, ja, dat het goed heeft uitgepakt uiteindelijk. Dat is wel duidelijk.
2: Want rondom Vlaovic uh, waren er al lange tijd roddels, toch? Uh, Vlaovic en, en Juventus. Vlaovic de spits die door ons in de special, ook wel onze vorige aflevering, heel erg is opgehemeld. Uh, en dan gaat hij opeens naar, naar, naar Juve... Uh, 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 dat, had jij dat nou voorspeld in, in die aflevering? Wel, hè, volgens mij, in de glazen bol. Want ik zei Tottenham, nou, dat, dat kwam er niet voor, uh, van. Maar die hebben het wel deels gefinancierd natuurlijk.
1: <laughs> nee, ik heb het ja, tenminste voorspeld denk ik niet. Maar ik had in ieder geval met hele grote hoop had ik, uh, gezegd... Van, nou, ik mag, uh, als ik dan toch een speler naar Juve mag, uh, mag praten... dan wordt het, uh, dan wordt het flauw iets. En uiteindelijk is het, uh, is het gelukt, dus daar ben ik heel blij mee. Maar nee, wat jij zegt, het was totaal niet eigenlijk in de lijn der verwachting. Uh, zeker natuurlijk in die dagen, weken voordat hij ja, echt het, het hardnekkige gerucht kwam. Er werd natuurlijk eigenlijk vooral gezegd, hij is veel te duur. Uh, hij zou het seizoen willen afmaken in Florence. Hij wil pas komende zomer wil die kijken. Uh, Engeland is een serieuze optie. Dus ik had er eigenlijk totaal niet meer op gerekend tot op een gegeven moment een keer... Uh, ja, wat was het? Zo niet lang geleden zijn geweest dan een week geleden. Volgens mij ergens rond een uur of twaalf, en dan komen er natuurlijk al die laatste ja. transfernieuwtjes uh, weer naar buiten. De bombe. Dat inderdaad, ja, wie was het toen volgens mij? Di Martio en, en Fabrizio Romano, Romeo Agresti, een beetje de bekende, de bekende namen. Pedula,
2: natuurlijk ook, ja.
1: Die, ja. Uh, die kwamen toen opeens inderdaad met het nieuws van nou Juve, gaat het toch nog een keer proberen. En eigenlijk was het toen heel snel in, in kannen en kruiken gevoelsmatig. En uh, ja, ik denk wel dat dat. Dit is natuurlijk gewoon de transfer van dit, uh, dit winterse transfer window, internationaal gezien.
2: Ja, ze betalen tussen de 75 en 80 miljoen voor hem. Uh, flink bedrag. Uh, een beetje een transfer à la Higuain, zou ik het noemen. Uh, die, die destijds, ik, ik dacht in. Welk jaar was dat, 2008, dat 2008.
1: 17 of 18. 17, 17, denk ik. Ja,
2: 2017 van Napoli naar Juve ging. Dat was denk ik een nog grotere transfer. Op en dat was of andere 90 miljoen geloof
1: ik vanwege de afkoopplaziele.
2: Ja, maar in maar, had natuurlijk nog meer bewezen in, in de Serie A. En, en kwam van Napoli. Waar men uh, ook een enorm grote hekel aan, aan Juve uh, heeft. En uh, die destijds ook nog gewoon een van de grote titelconcurrenten van Juve waren. Dit is een transfer van Fiorentina naar Juve. Ook geen unicum natuurlijk. Ook uh, vanaf een club waar ze normaal liet er een, een hekel aan uh, de oude dame hebben. Maar uh, het is niet echt een unicum. Hè, want Chiesa uh, deed het ook al. Bernardeschi ook. Is Fiorentina de opleidingsclub van, Vio van uh, Juve geworden?
1: <laughs> nou, ze zeggen natuurlijk wel... Tenminste, ik heb het, het berichtje van de week een paar keer langs zien komen... dat het heel fijn is dat Juve tegenwoordig een tweede elftal heeft. En dan ging het over Fiorentina en niet over Juve onder 23. Dus dat was wel het leuke... Ja. Maar goed, aan de andere kant... Uh, ik vind inderdaad, ja, weet je, Fiorentina... Er waren natuurlijk ook een paar Fiorentina-fans... want die zijn in Nederland natuurlijk ook genoeg. Die dan zeggen van, ik snap dat niet dat je naar de aardsrivaal gaat. Maar dan denk ik ook van, ja, het is niet alsof Fiorentina... op dit moment titelkandidaat is. Niet dat Juve dat op dit moment... Zeg maar echt op dit moment is, maar volgend jaar, is, jaar wel weer. Het is, het, is, het is toch een beetje of je van Utrecht naar Ajax gaat, dan zit toch wel logica achter, denk ik. Ja. Zeker voor je carrière.
2: En ze konden niet anders. Het contract van Vlaovic liep uh, volgend jaar zomer af, dus ofwel Fiorentina moest ze hem nu verkopen of aankomende zomer. En ik denk dat ze gewoon eigen voor hun geld hebben gekozen. Dat ze dachten, ja, we kunnen nu nog 75 miljoen cashen. Uh, Jove wil hem nu. Uh, dan verkopen we hem en dan vervangen we hem wel met iemand anders... Uh, die, die, die ook prima is. Uh, daar komen we straks nog eventjes op, natuurlijk. Uh, en, en voor Juve uh, is dat toch een speler die ze dan nu kunnen halen. Aankomende zomer was dat misschien toch wat moeilijker geweest... Hè? Met, met meer concurrentie, ook vanuit de Premier League enzovoort. Uh, dus wat dat betreft, voor alle partijen misschien wel een ideale transfer. Neem niet weg dat die echt compleet uit de lucht kwam vallen, want... Uh... Financieel leek, leek Joeven er echt wel een tijdje onder te zitten de afgelopen maanden. Ook uh, vooral door uh, de periode met Ronaldo. Nou, hij is eigenlijk de opvolger van Ronaldo hè? ook met het rugnummer. Ja,
1: letterlijk. Ja, precies rugnummer 7 gekozen. Uh, maar wat je zegt, eigenlijk hetgene waar natuurlijk een beetje de. Of tenminste, het geld toch weer vandaan is gekomen, is natuurlijk, ze hebben een kapitaalinjectie gehad. Inter. Volgens mij ook vorige week werd dat, uh, kwam dat rond, ja. dacht ik. Uh, maar bij Joeven is natuurlijk het, het familiebedrijf, Exor... Uh, van, uh, van, van Elkan. Dat is dan een van de afstammelingen... van de Agnelli-familie. En die hebben gigantisch veel geld. En eens in de zoveel tijd... Uh, ja, doen die een soort kapitaalinjectie in de club. Maar nu was het eigenlijk vooral om... De, ja, een beetje de schulden die natuurlijk zijn opgelopen... tijdens de coronasituatie op te vangen. Uh, maar er was ook een budgetje. Een deel van die, uh, die injectie... was uh, ja, toch beschikbaar gesteld... om op transfergebied misschien nog iets te doen. Um. En dat is nu natuurlijk zeker gedaan, want naast Vlaovic uh, is ook uh, Zakaria uh, binnengehaald. Ja. Um, middenvelder van uh, Borussia München-Gladbach. Uh, die was ook eigenlijk aankomende zomer transfervrij, dus daar zaten ook heel veel ploegen achteraan. Barcelona werd genoemd. Uh, nog een paar Italiaanse ploegen, Bayern-München. <laughs> um, maar die is nu eigenlijk ook relatief goedkoop natuurlijk richting uh, Turijn gekomen, daar betalen ze volgens mij in totaal 7 miljoen, inclusief bonussen ja. voor ongeveer. Um, en ja, ja, toch met elkaar. Nee, zeker. En, en je hebt opeens voor je gevoel... heb je eigenlijk op twee plekken waar er echt wel een, een verbetering nodig was. Natuurlijk en in de spitspositie en op het middenveld... heb je nu toch opeens wel weer, een, in ieder geval zeker in de spits een grote naam... en op het middenveld een veel betrouwbare naam.
2: Ja, dat was want alle... Zakaria is, is, is een uh, controlerende middenvelder, hè?
1: Ja, een beetje. Tenminste, acht, hij kan op zes en op acht niet spelen eigenlijk. Ja. Um, hij heeft ook bij Gladbach een paar keer centraal achterin gestaan... maar dat was meer een beetje uit, uh, uit nood. Uh, maar hij uh, ja, werd vooral in Duitsland eigenlijk omschreven als een, ja, een loper, een balafpakker. Maar desondanks, ondanks uh, uh, ja, fysieke gesteldheid, zeg maar, omdat hij uh, groot en sterk ook nog eens is. Ja. Ook, uh, ook heel technisch en, uh, uh, en intelligent qua, 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 qua spel eigenlijk. En het, is, het is vooral eigenlijk mooi om te zien uh, dat het dus inderdaad Allegri uh, zich niet echt kon vinden misschien in de ploeg die... Uh, er stond natuurlijk in de jaren dat hij weg is geweest... onder Sarri en Piro ze, is ja, Juve toch voor iets andere spelers gegaan. Ja. Uh, natuurlijk iets minder fysiek, iets ja, kleiner, technischer natuurlijk... met, uh, met bijvoorbeeld een Ramsey en een, uh, en een Arthur. Die eigenlijk totaal niet uit de verf zijn gekomen. En natuurlijk in zijn, periode, zijn eerste periode bij Juventus... zag het middenveld er van uh, Allegri natuurlijk gigantisch uit. Want het was uh, ja, wat voor powerhouses stonden daar toen allemaal? Het was met... Uh, met Matuidi onder andere, uh, Chan, Kedira, dat waren natuurlijk ook een beetje zijn aankoop eigenlijk. Dus dat was vooral gericht op de kracht. En dat ja. lijkt nu met Zakaria weer een beetje, een beetje terug te komen. Um, en ja, zijn inzet en, schijnt heel erg goed te zijn. Dus als het inderdaad een beetje een soort matuidi light al zou zijn... dan ben ik al, uh, ben ik al tevreden.
2: Ja, precies. En daar lijkt het misschien wel op. De, 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 nou, de, de, zoals je zegt, de zwakke plekken uh, toch een beetje geadresseerd... toch een beetje versterkt. Uh, Juve nu elf punten achter op, uh, op Inter... Uh, Inter dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Nou ja, titelkandidaat worden ze niet meer dit jaar, hè?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, het is zeker... Dat, dat is natuurlijk ook... Want jij zei dat volgens mij vorige week ook een keer... toen die, uh, die Vlauwev iets toen de sfeer doorging... van wat dan de club ertoe heeft bewogen... om dan nu toch zo flink nog te gaan investeren. Um, en dat is natuurlijk wel een interessante, interessante ja. vraag... waarom ze dat dan nu wel doen... en bijvoorbeeld afgelopen zomer een stuk minder. Um, ik denk echt dat die de angst hebben dat ze die Champions League toch mis gaan lopen. Zeker natuurlijk omdat het huidige seizoen ook nog niet goed genoeg is. Je uh, wil ze garanties, toch? Ja, daar precies, komt het En neer. dat ze nu inderdaad alle zeilen bij willen zetten... om in ieder geval dan die Champions League te halen. Want ook dat is natuurlijk heel erg belangrijk met het oog op... Ja, eventuele transfers in de zomer, eventuele contractverleningen... als en je geld kijkt naar verdienen. Dybala bijvoorbeeld. Ja. Het is een makkelijke bron van inkomsten natuurlijk. Dus dat is ook uh, zeker mooi meegenomen voor de club. Dus het is inderdaad wel interessant om te zien... dat er nu een, toch een andere keuze is gemaakt... om dan, dan halverwege het seizoen te investeren. Want dat is natuurlijk ook iets wat eigenlijk gevoelsmatig... Joven niet heel vaak doet in de winter... De laatste was natuurlijk, uh, volgens mij Die kwam toen, uh, uh, ja, wat is dat dan? Twee jaar terug? Um, maar goed, ja, als, je ja. het, als, je ook, als je ook het rijtje verder ziet met winterse aankopen van, uh, van Juve, dat is eigenlijk, uh, volgens mij stond zelfs Edgar David stond er nog in als een van de grootste. Dus dat zegt wel genoeg hoe actief ze de laatste jaren zijn geweest. Um, maar goed, ja, ik denk zeker als je inderdaad een cijfer moet geven, ook aan de transfermarkt nu uh, van, Juve, van Juve, ga je toch wel makkelijk richting de negen of de, of de tien misschien zelfs. Absoluut. Nog
2: eventjes trouwens, want iemand die daar een column over heeft ingesproken... en, en dat is wel belangrijk om er nog, uh, nog bij mee te nemen... is Juriaan van Wessem over Vlaovic, over de transfers van Fiorentina naar Juventus. Uh, en die verbindt er ook uh, wat conclusies aan. Laten we daar ook even naar luisteren, want toch belangrijk hoor.
0: Dusan Vlaovic blijft behouden voor de Serie A... En dat is voor de competitie eigenlijk wel een meevaller. In feite heeft Juventus de echte vervanger van Cristiano Ronaldo gevonden. Het lukte door het late en ook laffe vertrek van de Portugees niet om in de zomer een opvolger te vinden. Maar uiteindelijk heeft de Juve-leiding dit toch wel knap gedaan. Het was nu eenmaal onmogelijk om Vlaovic in augustus te halen. Dat zou in Florence gewoon niet zijn gepikt. Dan had Rocco Comiso meteen zijn biezen moeten pakken. Het vertrek van Vlaovic roept natuurlijk herinneringen op en snijdt oude wonden open. In Florence vinden ze het nu eenmaal niet fijn wanneer hun eigen talenten worden weggekaapt door de andere machthebbers. Dat was al zo in de renaissance, ten tijde van Leonardo da Vinci, die aan het hof van de Sforza's in Milaan zijn finest hour beleefde en dus niet in Florence. En met Michelangelo, die het hof van de Medici's inruilde voor Rome en het Vaticaan voor het vervaardigen van zijn medersmeesterwerk in de Sixtijnse kapel. In het voetbal zijn er ook talloze voorbeelden en altijd leidt dit tot grote onrust in de metropole aan de Arno. En echt niet alleen bij spelers die voor Juventus kiezen. Dat staat er zelfs los van. Toen Kurt Hamrin, de Zweedse wonderspitse in 1967, vlak na de watersnoodramp in de stad, koos voor AC Milan, werd dat echt niet gewaardeerd. En toen vijf jaar later Luciano Chiarugi, een held van de laatste Scudetto, diezelfde kant op ging, leidde dat tot felle protesten in de stad. De topscorer werd bij zijn eerste bezoek aan Florence genadeloos uitgefloten. Daarna kwam het tijdperk van Graaf Pontello en dat was eigenlijk de tijd waarin Fiorentina de koning van de transfermarkt was. Het haalde overal zijn spelers vandaan, als een kannibaal. Firenze het. Fiorentina miste in die jaren twee keer de kans op de derde Scudetto, maar had wel een prachtig team. Maar toen kort na die opleving de eigen talenten Nicola Berti en de Argentijnen Daniel Passarella en Ramon Diaz naar Inter gingen, werd dat wel degelijk als verraad gezien. Hetzelfde geldt voor de transfers van Giovanni Galli en Daniele Massado naar het Milan van Berlusconi. Je gaat immers niet weg bij Fiorentina om elders prijzen te winnen, luidde het motto in Florence. En als je vertrekt kun je maar beter naar het buitenland gaan, zoals de zweet Glennie Seen die naar Liverpool ging. Of coach sven Guran Eriksson die uiteindelijk van Fiorentina naar Benfica ging. Het meest beruchte voorbeeld blijft de transfer van Roberto Baggio. Hij was de lieveling van Florence geworden na het afscheid van Giancarlo Antonioni. Alle clubs zaten achter dit vanwege Blessures'fragiele mega-talent uit Vicenza. Bargeau had eeuwig getrouw beloofd aan Florence, maar eigenaar Pontello wist dat dat een onhoudbare zaak zou worden. Juventus, dat in die jaren de tweede viool speelde, wilde hem graag halen voor de wederopbouw en het aangekondigde Calcio Champagne. De Florentijnen zagen erbij al hangen en wilden niet nog een eigen talent kwijtraken aan een Noord-Italiaans hof. Eigenlijk was de deal al rond, maar door een toeval of noodlot troffen Fiorentina en Juventus elkaar in de finale van de UEFA Cup. De wedstrijd kwam niemand uit. Juventus wilde trainer Zoff opzij zetten en had dus niets aan een Europese hoofdprijs. En Fiorentina kon moeilijk zijn sterkspeler verkopen aan de tegenstander in de finale. En bij winst zou het Barjo natuurlijk nooit meer mogen verkopen. Vanwege incidenten in de halve finale moest Fiorentina de thuiswedstrijd in Avellino spelen. En uiteindelijk won Juventus de beker en de volgende ochtend maakten beide clubs de transfer wereldkundig. Barjo baalde dat hij de regie over deze deal kwijt was geraakt. Hij had een beetje gelogen voor de finale. Heel Florence ging de straat op. Pontello was al niet populair en verkocht de club meteen na deze deal aan Cineas Cechigori. Florence voelde zich verraden, maar door wie? Barjo, Pontello of gewoon Juventus? Het ging er tien jaar later bijna net zo fel aan toe toen Gabriel Battistuna werd verkocht aan AS Roma. Weer was Florence buiten zinnen, want Batigol paste in de ogen van de Florentijnen alleen in het paarse shirt. Het was na Baggio weer een lieveling die de curva in de steek liet. En weer tien jaar later was Ricardo Montolivo de verrader, omdat hij Assimilan prefereerde boven een verblijf in Florence. Kortom, dat Bernardeschi, Chiesa en Vlaovic nu bij Juventus spelen is een bijzaak voor de Florentijnen. Deze drie hadden nooit mogen vertrekken. En waarschijnlijk krijgt de goed Rocco Comiso de rekening van deze transfers gepresenteerd van de Curva Fiesole. Want spelers verkopen doe je niet als eigenaar van Fiorentina.
2: Nou ja, precies. Want als je dit ook bekijkt, wat Jurjaan vertelt... En, en hoe Juve dat toch altijd doet... ook vanaf Fiorentina en ook vanaf andere clubs... en ook deze transferperiode heeft gedaan... niet alleen met... Uh, Vlaovic, maar uh, ook met Zakaria, uh, ook met, met andere uh, ook met Gatti natuurlijk die is overgekomen van, van, uh, van Frosinone en, en straks gaat aansluiten, aansluiten uh, aankomende zomer. Dan zijn dat toch ook uh, echte Juve-transfers weer, toch? Kan je, voor het eerst in jaren kan je misschien wel stellen.
1: Ja, ook een beetje gewoon statement signings natuurlijk. Om ja. toch nog even aan te geven van hey, het gaat dan misschien sportief de laatste tijd niet zo lekker maar ja, Juve is Juve. En uh, we, blijven, we blijven natuurlijk altijd wel op de een of andere manier. De, nou, niet de aansluiting vinden. Is misschien een beetje gek gezegd. als je natuurlijk zo lang achter elkaar kampioen bent geworden. Maar toch, we blijven wel gewoon een van de grootste. zo niet de grootste club van Italië. En het ja, feit zeg, dat, je we, zeg je we tegenwoordig? <laughs> ik, ik, zeg, ik zeg we tegenwoordig. Ja, ja. <laughs> nee, maar goed. En een van de dingen. en dat zag, dat zag ik van de week ook langskomen. Want je hoort natuurlijk ook steeds vaker eigenlijk. dat spelers. Uh, of tenminste jonge spelers, nu zeker een beetje van die gasten... die natuurlijk in de talentencategorie vallen. Dus tussen de 16 en de, nou, wat zal het zijn, 1, 2 in Italië. Dat die natuurlijk ook steeds vaker fan zijn van Juve. Terwijl je gevoelsmatig, nou, een jaar of tien geleden... was iedereen fan van Milan of van Inter eigenlijk. Mm -hmm. um, en je ziet nu toch dat zeker door de periode, de succesperiode... die Juve heeft gehad, dat er ook een hele generatie natuurlijk is opgegroeid... met Juve is de beste club van Italië. En dat dat blijkbaar ook dus doorwerkt op de... Uh, ja echt clubvoorkeuren van de spelers. want Bij Vlauwvits werd ook gezegd... groot fan van Juve al vanaf, uh, vanaf jongs af aan. Um, en bij een, andere, bij een paar andere spelers hoor je dat ook steeds vaker. Dus dat speelt misschien ook een rol. En dat is natuurlijk ook wel leuk om,
2: uh, altijd om, om te zo, zien hoe
1: ik. dat... natuurlijk nee, ja Kijk, Juve is, wel een groot, is sowieso natuurlijk ook qua fanaantal... Uh, de grootste club van Italië. Maar het is natuurlijk wel interessant om te zien... of inderdaad het feit dat er... natuurlijk negen keer op rij kampioen is geworden. Of dat... We moeten wel zo even door naar een andere club, Wes. Nee, precies, want gaan, we, gaan, we direct, grote, nee, gaan we direct doen. Gaan de direct grote
2: Juve-podcast <laughs> anders natuurlijk. We kunnen we de, we ik kan doen. er ook nog wel lang over doorpraten, hoor. Maar dan... Uh... Ja, dan worden de luisteraars toch, uh, toch te veel zwart-wit gekleurd, denk Snap ik. ik. En laten dat, we dat gelijk naar jouw club gaan. kan ik niet laten gebeuren. Ja, bij, bij Inter gebeurde natuurlijk ook het een en ander... de afgelopen transferperiode. Ook daar werd gezegd dat er eigenlijk niks zou gaan gebeuren. Misschien dat er een spits zou worden gehuurd. Maar ook die kans leek, uh, leek eigenlijk klein. Uh, Izagi, de trainer, zei een aantal keer... Ja, we, we, we hebben gewoon al vier spitsen met Zeko, Lautaro, Correa en Alexis Sanchez... Uh, herhaalde die ook na de uh, gewonnen Supercoppa-finale uh, natuurlijk. Tegen Juve. Dat was ook afgelopen maand. Uh, Moeten we toch even benoemen dan. Hè, als we net een kwartier over Juve ja, hebben leuk, gepraat. Leuk, leuk. Doe op het van Alexis Sanchez in de 121ste minuut. Uh, die was ik wel aan het kijken. Ook op vakantie, best voor de duidelijkheid. Um, maar ja, dus toen raakte Korea geblesseerd. En dacht Inter, we gaan ons toch versterken. Uh, daarvoor is uh, Caicedo gehuurd van uh, Genoa... Um, maar ja, de echte grote klapper is natuurlijk de komst van Gozens van Atalanta. Waarvoor Inter 25 miljoen voor betaalt. Um, hij wordt dan aankomende zomer de vervanger van Perisic waarschijnlijk. Het contract van Perisic loopt af. De kans dat hij uh, dat gaat verlengen lijkt niet zo heel erg groot. Gozens groeit er dan in. Nou, ik zou zeggen dat is niet een transfer allaf Laovic... Uh, maar wel een enorm grote goede transfer voor Inter. Dat afgelopen zomer toch ten dode leek opgeschreven.
1: Mijn ja, absoluut. Nou ja, ik denk inderdaad, na Juve is, uh, is Inter wel de grote winnaar. Misschien op de, op, de, op de Italiaanse transfermarkt in ieder geval. Want ook daar is eigenlijk een paar posities waar er inderdaad een klein beetje een. Uh... Nou, niet echt een, een dunne spoeling, maar in ieder geval waar je toch wel het gevoel... Had, daar kan eventueel nog wel iets bij. Um, en Zeker met Caicedo heb je gewoon een ervaren kracht. En dat is natuurlijk vooral een beetje als, als pinzitter. Ja. En natuurlijk het voordeel dat hij natuurlijk bij jou met Isagi heeft gewerkt... en het daar ook gewoon heel goed heeft gedaan. Want wij hebben daar natuurlijk, wat was het vorig jaar... was het vooral uh, natuurlijk heel vaak over de zona Caicedo gehad. Ja. Want die gast die scoorde volgens mij iedere, iedere twee ja, wedstrijden... scoorde die in de 98e minuut. Uh, dus dat is ook een kwaliteit. Toch uh,
2: lekker om erbij te hebben. Want nee, absoluut. Je, je dat had met, met uh, Alexis Sanchez en Correa die het vaakst op de bank zitten... waren dat vooral twee spitsen die, die een 9,5 zijn. Hè? Die geen echte spits zijn. En Caicedo is dat wel. Dat is wel iemand die, zoals Zeko de bal kan vasthouden. En nou ga ik niet naar doen alsof hij het verschil kan gaan maken. Maar hij is wel iemand die... Uh, die aanvalslinie sterker maakt... die iets anders kan toevoegen dan die andere namen... en die een echte vervanger van Zeko is. En, en die was er tot nu toe niet. Dus wat dat betreft zou ik, als ik in Zagi was... super tevreden zijn met, met de komst van hem. Zeker aangezien je hem ook kent... Uh, hij zal vast niet heel veel gaan spelen. Dat zal hij zelf ook wel weten. Nou ja, dan is het denk ik voor iedereen een, een prima deal. Daarnaast ook de eerste Ecuadoriaan in de geschiedenis van Dieter.
1: <laughs> Dat is ook de, al een mooie. Zeker, en, ja. En, en nog meer voor. want hij heeft natuurlijk net als en tijdens die presentatiefoto die mooie... Inter trui van Montclair gekregen. Ja, ja dus dat ja. is natuurlijk sowieso Staat weer, goed. 7, Staat goed. 700 euro, geloof ik. Dus. <laughs> Hij maakte sowieso je. wel winst op.
2: Uh. Ja, die, ik, die trui vond ik aan het begin nog wel mooi, maar uiteindelijk ben ik hem toch steeds lelijker gaan vinden, eerlijk gezegd. Nou,
1: ik, vind, ik vind hem echt wel ziek. Ja?
2: Nou. ja, dat grote logo op, op, op de voorkant. Wow, ja, dat is ja. voor mij de dealbreaker. Ja, 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 ja <laughs> dat kan ik me voorstellen. Nou ja, en goosens, uh, dat is toch een, een, een transfer. Uh, die opvallend is. Goos stond naar verluidt ook in de belangstelling van Newcastle. Uh, Newcastle uh, Die natuurlijk heel veel kunnen betalen. Meer dan Inter. Uh, wat, wat denk je dat dan voor hem de keuze is... om, om, om dan toch naar Inter uh, te gaan?
1: Ja, het is dat toch misschien een beetje de, de wil om een prijs te pakken. Ik denk niet dat Newcastle uh, binnen afzienbare tijd... ergens bovenin mee gaat draaien, tenzij het de championship is. Um. Dus nee. ja, ik, ik snap het ook wel. En hij is natuurlijk ook gewoon... Dat moeten we gewoon eerlijk in zijn. Hij is gigantisch goed op zijn plek in, in Italië. Heeft hij heeft natuurlijk bij... Uh, ja In Nederland, ja, wat was het? Dordrecht, Vitesse en, en Heracles. Zag niemand het eigenlijk. En toen ging hij plots naar, naar, naar Atalanta. En daar speelde hij de sterren van de hemel.
2: Ja, absoluut. Dus ik denk ook
1: gewoon dat het voor hem heel slim is... om uh, toch een beetje in diezelfde... Ja, goed, tactisch is natuurlijk wel anders. Zeker nu tussen, tussen dit Inter en, en Atalanta. Maar ik denk zeker dat het voor hem ook gewoon heel erg fijn is... om ja, in hetzelfde land te blijven, toch een beetje dezelfde omgeving. Ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat hij niet eens gaat verhuizen. Um, dat is natuurlijk ook gewoon fijne, fijne Zeker, dingen voor iemand. Ja. Het, het enige wat natuurlijk wel het enige puntje misschien is dat Goos natuurlijk best wel lang uitgeschakeld is geweest. Dit dus dat hele nog, seizoen al. Eigenlijk. Dus, dat je, dus dat je eigenlijk nog maar moet zien hoe. Die terugkomt en op welk niveau dat is. Maar goed, als hij gewoon het niveau van, van Atalanta haalt... dan heb je echt een gigantisch goede transfer gedaan, denk ja.
2: ik. En, uh, Af, afgelopen ja. jaren een van de meest beslissende spelers van Atalanta, denk ja, ik. absoluut.
1: Volgens mij een van de meest scorende en assistende backs van, van Europa... ook in die ja. periode. Dus dat ook. zegt genoeg.
2: Vorig jaar volgens mij door ons uitgeroepen... tot beste linksback, linkshalve van Italië, van de Serie A. Uh, dit jaar dan ja, veel blessures gekend. Alleen, het is niet zo dat hij het volledig verleerd is. Tenminste, daar lijkt het niet op. Daar hoop Ik je ook niet op als Inter-supporter, precies. <laughs> en, en dan heb je toch best wel wat oud-eredivisie-namen bij Inter. Met De Vrij natuurlijk, met Dumfries, met Gosens, Volgend seizoen met, uh, met Onana. Dus wat dat betreft ook voor de, de eredivisie-liefhebber... Uh, weer een extra team om te volgen. Hè. Het is niet het enige team natuurlijk in Italië... waar er oud uh, spelers uh, actief zijn. Maar bij Inter leren ze het wel een beetje. Het zijn er steeds meer, dus ook leuk om te zien. Uh, tegenover de inkomende transfers... Ook het vertrek van Stefano Sensi natuurlijk. Die wordt verhuurd naar Sampdoria. Uh, ook opvallend. Uiteindelijk. zie uh, niet per se nu. Maar als je het vergelijkt met twee jaar geleden... toen hij bij Inter kwam het eerste half super superbeslissend was. Uh, fantastisch speelde. Echt de leider van het middenveld was. Uh, is dat toch wel tegenvallend. Heel veel geblesseerd geweest. Uh, Heel veel geblesseerd geweest ja. en, en daar ligt het ook echt aan. Denk je dat dat uh, een plek is waar hij weer zijn uh, carrière op het goede pad kan, uh, kan leggen?
1: Ja ik, denk, ja, ik denk het wel. Goed, kijk, bij hem, letterlijk, het enige wat er met, met Sensie moet gebeuren, is denk ik gewoon dat hij fit moet blijven. Dan kan hij letterlijk overal ter wereld spelen, denk ik. Want ook als je ex-ploeggenoten eh, hoort over hem, zeggen ze van nou goed, hij heeft echt de kwaliteit om ook makkelijk bij een Barcelona of een Paris Saint-Germain mee te draaien. Alleen het probleem bij hem... is echt gewoon puur die fysieke... ja, pijntjes altijd. Ziek, zwak, misselijk. Um...
2: Maar, maar zo breekbaar. Het ja, was, het zegt een
1: beetje de man van glas, hè? Ja. Het,
2: het was juist tijdens Sampdoria Inter... dat hij uh, weer geblesseerd raakte dit jaar. Daarvoor werd hij nog wel ingezet... door Inzaghi. Uh, toen ging hij een duel aan. Echt een 50-50 duel. Raakte hij direct geblesseerd, waardoor Inter... dat al met tien man stond... het duel met negen man moest gaan uitspelen... Uh, ja, dat, dat is voor een trainer toch wel een dealbreaker, denk ik. Dat, dat iemand zo snel geblesseerd raakt. dat je op een gegeven moment toch denkt: ja, als ik hem inbreng. dan is het risico <lacht> toch best wel groot. Dat, dat ik straks weer moet wisselen. of dat ik straks met een man minder sta. En, en, en dat. Uh, is toch wel iets wat, wat, wat moet veranderen en wat hopelijk ook verandert als hij weer veel gaat spelen en als hij weer echt veel de kans krijgt. Wat dat betreft is uh, Sampdoria misschien wel de goede plek. Sampdoria natuurlijk in moeilijkheden. Nieuwe um, trainer ook daar hè? Ja, C, ja, maar daar komen we zo meteen nog oh, op. Okay, dus we prima. moeten nee, toch een beetje, <laughs> een beetje structuur in aanbrengen. Want als we naar Inter kijken, naar, toch naar de, de, de absolute titelkandidaat, moeten we ook even naar de twee Echte concurrenten kijken. Voorlopig zijn er er twee, kunnen er altijd nog meer worden. Uh, laten we dan even beginnen bij uh, ja, de andere kant van de Navigli. Dat is uh, Milan. Ja, daar is niks gebeurd eigenlijk, kunnen we wel zeggen. Uh, dat, dat valt toch wel tegen, want die hadden misschien wel een, 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 een centrale verdediger gewild of, of een spits. Uiteindelijk kwam er wel een spits, maar uh, dat was de nieuwe uh, Vlaovic, niet, 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 niet iemand die er direct staat.
1: En de laatste teach, ook een Servische, Servische jongens, dus dat werd uh, nou, goed. And that's it, yeah, that's zegt, it. En dat zit. Ja, dat zit precies. Het is natuurlijk best wel. Um, ja, eigenlijk vooral natuurlijk het feit dat Kiers is natuurlijk uitgeschakeld, hebben we het natuurlijk over gehad. Um, ze hebben natuurlijk de laatste wedstrijden eigenlijk ook met een heel ja, provisorische verdediging eigenlijk gespeeld. Waar natuurlijk ook uh, Ballo Touré staat natuurlijk op de Afrika Cup. Uh, nog een paar blessures. Dus die speelde dan met wat was het, linksbek Kalulu centraal achterin. En allemaal andere ja, bijzondere formaties hadden ze, hadden ze uit de hoge hoed getoofd. Maar je verwacht dan juist op basis daarvan uh, ja, dat er iets gebeurt. Alleen er gebeurt echt gewoon letterlijk niks op nee. die Servische jongen na. En het kan best dat die dat die Servier er in dit seizoen misschien nog een paar inschiet hoor. Maar het is, het is natuurlijk wel opvallend dat zeker voor een ploeg die bovenin meedraait. En toch ook wel een paar keer voorzichtig misschien heeft uitgesproken dat het ja toch echt wil mee gaan doen om die om die scudetto en misschien ook echt wel kampioen zou kunnen worden is het natuurlijk wel opvallend dat er uh, ja, zo weinig ambitie is misschien een beetje gemeen om dat te zeggen maar ja het is toch wel gek dat er zo weinig acties ondernomen is het niet ook tactiek dat ze nu denken oké okay, we kunnen kampioen
2: worden maar we hebben geen Europees voetbal dus met deze selectie redden we het misschien ook wel uh, die top vier, uh, daar staan we al best wel stevig in. De kans dat we dat nog weggeven, uh, is ook niet zo groot. Uh, gokken ze dan niet gewoon dat ze met deze selectie uh, deze lijn kunnen doortrekken... en dan aankomende zomer gaan investeren? Is, is dat niet de, de, de volgende lijn voor dit Milan? Is dat niet waarvoor ze hebben gekozen deze transferperiode? Want, want anders is het niet te verklaren.
1: Ja goed, dat zou inderdaad een, goede, een redelijk goede argumentatie zijn. Alleen, het blijft natuurlijk wel een beetje... Een beetje riskant, want ik denk dat dat ook een beetje het idee was... wat Juve had aan het begin van het seizoen. van, ja, goed, We zijn echt niet zo slecht dat we buiten de Europese plekken vallen. Uh, maar goed, op het moment van spreken staan ze nog steeds vijfde. Uh, dus het kan natuurlijk ook zomaar nog misgaan. Zeker als de concurrentie zich wel versterkt... en in dit geval Milan zich niet versterkt. Uh, goed, kijk, ze staan nu natuurlijk wel goed in die, in die top vier... maar je weet niet wat er kan gebeuren. Zeker als je straks misschien nog wat blessures krijgt, nog wat schorsingen... Um, zou het zomer kunnen dat hij inderdaad echt nog ver terug gaan vallen? Want het is natuurlijk niet. Het was vorig seizoen natuurlijk ook de, dat Milan. tijdens uh, de winter heel goed stond nog. En dat hij uiteindelijk ook nog wel, best wel flink zijn, uh, zijn gezakt um, ja,
2: ja, 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 ja. Want als je naar de spits kijkt. Het is wel gevaarlijk hè? Het is super gevaarlijk. Want Ibrahimovic is dit jaar vaker geblesseerd dan hem lief is. Gaat waarschijnlijk ook de derby van aankomende zaterdag missen met een uh, Achilles. Pees, blessure. Uh, en dan moet je toch weer terugvallen op Giroud, die er ook niet altijd is. Uh, en zo hebben ze best wel veel plekjes waar, waar er problemen zijn. Ook centraal achterin. Uh, Kier ligt eruit voor een langere tijd. Tomori mist ook mogelijk de derby van zaterdag. En dat, terwijl dat misschien wel de meest belangrijke wedstrijd van het seizoen is tot nu toe. Uh, hadden ze Botman toch nu al moeten halen, misschien... Ja. Gisteren bij, uh, bij Rondo. <laughs> nou ja, achteraf. Maar ja, gisteren bij Rondo uh, uh, van ZigoSport uh, werd hij geïnterviewd. En die zei hij wel: Ja, Milan is geïnteresseerd. Ik zou het een mooie plek vinden. Uh, dus misschien is die transfer wel ook op handen. Hetzelfde geldt voor Renato Sanchez trouwens. Ook van Lille. Um, en ook die wordt genoemd bij, bij Milan. Dat aankomende zomer natuurlijk best wel wat namen gaat verliezen weer. Waarschijnlijk ja. transfervrij.
1: Ja. Ja, dat blijft maar... toch een beetje het, het reverterende verhaal daar natuurlijk afgelopen. zomer natuurlijk Chalhanoglu transfervrij naar de concurrent bij Inter, waar hij het heel goed doet. Donnarumma transfervrij weg, ondanks dat hij net Europees kampioen is geworden. Um, ja, dat zijn dan toch wel pijnlijke dingen. Want je zou toch juist zeggen dat je met zulke namen vooral uh, heel veel geld kan verdienen. Um, als je dan ziet dat bijvoorbeeld nu met die, bij Juve... die halen praktisch 60 miljoen op bij Kulusevski en Bentancourt. Ja. En dan zie je daar tegenover dat deze zomer... dan uit Milaan Kessie bijvoorbeeld weer transfervrij gaat vertrekken. Ja, dan moet je toch een beetje achter je oren krabben, denk ik, als, uh, als club zijn. Al is het natuurlijk wel goed dat ze niet blindelings meegaan... in eisen van spelers en zaakwaarnemers. Het is de duurzaam oplossing. Maar ja, je, je, je hebt toch het gevoel dat... Ja, wat ik zeg, toch een klein beetje misschien die echte topambitie lijkt niet volledig daar te zijn voor mij. Maar,
2: maar ik ben het met je eens. En uh, ik heb er ook een discussie over gevoerd met Sam Planting afgelopen weekend. Uh, hij vond het beleid van Inter niet echt duurzaam en heel risicovol. En dat is het ook wel, denk ik. Hè? Toch financiële problemen uh, en dan te zaakjes gehad. Want die problemen zijn nog niet helemaal opgelost, maar gaat wel de goede kant op. Uh, en die zetten toch in op risicovolle spelers. Dik, bieden dikke contracten aan, halen gozens nu weer met een rare constructie. Kijk je naar Milan, en met Milan doen ze dat allemaal niet. Doen ze het toch allemaal netter, uh, misschien wel het braafste kindje van de klas. Willen geen schulden meer maken, willen niet meer dikke contracten geven, willen toch uh, duurzame investeringen doen die zich misschien uitbetalen. Kan dat slagen in Italië? Want ik heb daar echt wat twijfels bij eerlijk gezegd. Als je kijkt naar Juve. Die doen eigenlijk een beetje hetzelfde als Inter natuurlijk. Op een andere manier. Uh, in Italië wordt er. En eigenlijk in Europa wordt er altijd. Uh, creatief boek gehouden. En ja, Milan wil dat, dat sowieso.
1: niet. En goed, ja, Milan heeft het in het verleden natuurlijk heel vaak gedaan. En die zijn nu inderdaad ook... Ja, die hebben een nieuwe, nieuwe weg ingeslagen. En wat je bij Inter misschien ziet... dat die nog wel, ook zeker onderkomt... er nog voor wat bekende namen zijn gegaan. Dus Alexis Sanchez, Arturo Vidal. Spelers die natuurlijk de, de Serie A kennen. En die toch ook relatief wel op leeftijd zijn. En dus daardoor een, uh, toch een vrij dik contract krijgen. Zie je bij Juve nu met wat jongere spelers. Kjeza, Vlaovic... Um, en bij Milan dat die echt wel juist wel zijn ingezet, zetten ook op de jeugd. Meer dan vroeger in ieder geval. En wat je wel ziet bij Milan, denk ik, is vooral dat die heel jong en slim inkoopt. En dat die spelers die ze op die manier hebben gekocht... dus denk aan een, aan een Theo bijvoorbeeld... Uh, dat die natuurlijk in waarde wel gigantisch zijn gestegen. Ben Nasser... Uh, uh, salemakers dat ze natuurlijk allemaal specie relatief goedkoop en jong zijn gehaald. En intussen zijn die wel veel meer waard geworden. Dus dat is dan misschien hun nieuwe manier van, uh, ja, van handelen. Dat ze dan die spelers voor een veel groter bedrag kunnen kopen. Want uh, volgens mij op Transfermarkt, je bent nou niet super mm -hmm. groot fan van die website. Maar je hebt wel een paar mooie overzichten natuurlijk. Ja. Um, ook over de inkoopwaarde van de, van de selectie en de daadwerkelijke transferwaarde. En ja. daar is volgens mij het gat tussen inkoop... en daadwerkelijk bij Milan echt gigantisch groot. Want wat ze eigenlijk hebben betaald voor de basis... of voor de selectie die er staat, dat is praktisch niks. En als je ziet hoeveel het waard is... dat is natuurlijk wel een aardig bedrag al. Dus
2: Daarom. En, 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 en dat is denk ik toch Duurzaam, een beetje wat ze ja, willen. Ja, is het wel. Ja. En, en dat, daar, daar, dat zegt Juriaan van Wessem ook altijd... Die, die toch iets alwetender is nog dan wij, denk ik. Dat uh, Elliot, de, de, de eigenaars, de investeringsmaatschappij achter Milan... eigenlijk deze club... Uh, gezond wil maken en dan wil verkopen. En dat is toch een andere strategie dan uh, bij Inter gebeurt. Uh, uh, waarbij Soening misschien ook wel wil verkopen uiteindelijk. Maar ze nooit meer het bedrag gaan terugverdienen... dat zij in de club hebben geïnvesteerd. Bij Milan gaat het wel gebeuren. Want wat jij zegt, zo'n Leao is alleen maar meer geld waar geworden. Tonali veel geld waard tegenwoordig. Theo Hernandez gaat een contractverlenging ondertekenen. Kunnen ze straks echt wel voor, voor een dik bedrag verkopen... Uh, en zo heb je toch wel veel namen bij Milan. En, en in mindere mate bij, bij Inter en bij Juve, denk ik. Wat toch de clubs zijn waar Milan naar kijkt, eerlijk gezegd. Hè? Wat betreft succes en wat betreft spelers in mindere mate Juve tegenwoordig denk ik, maar oh. ja dat komt wel weer. Uh, ja Napoli, uh, daar gebeurt eigenlijk ook niks. <laughs>
1: <laughs> en die, die hebben een verdediger gehuurd en dat zit ook. Hè? Ja, ja. Dat ook, ook, van ook United. Ook daar eigenlijk bij, uh, net zoals bij Milan ook een beetje defensieve problemen, ook veel blessures. Uh, Koulibaly natuurlijk was op de Afrika Cup, die komt natuurlijk wel weer uh, spoedig terug. Maar uh, ja, die hebben dus uh, Axel Twanzeven van uh, uh, van Manchester United gehuurd. Ja. En dat, ja, dat is het dan ook was wel.
2: Dat was ook wel <laughs> nodig. Hè? Een extra mannetje centraal achterin. Alleen ook daar gebeurt eigenlijk weinig. Uh, ze, ze raakte Manolas natuurlijk kwijt aan een Olympiakos Die speelde al heel weinig. Twan Zebe is dan zijn, uh, zijn vervanger. Maar voor de rest gaan ze het doen met, met dezelfde namen... als uh, in de eerste seizoenshelft. Ook niet echt breed.
1: Nee. nou Ze hebben ik. wel weer een nieuw shirt, dus goed. ja Was het nou de tien of was nou de elfde? Het was volgens mij tenminste ja, de tiende, want volgens mij de, de, de paar websites en accounts die er elf van maakten. Die rekenen de keeper de keeper-shirt, de keeper ja, shirt. Maar ja, goed. Dat vind ik wat vergaan. Want ja. ieder, dan, dan kun je zeggen dat iedere ploeg, natuurlijk, een extra shirt heeft.
2: Precies, nee, nee, dankjewel. Want ik begon al te twijfelen. <laughs> ik had een tweetje eruit <laughs> gegooid met tien shirt ja, Toen zei klopt, iedereen dan. opeens elf. En toen dacht ik, ja, dat het keeper-shirt dat dat ga ik niet meetellen, hoor. Nee, precies. Dat is, uh, dat is dat is vals boekhouden eigenlijk. Dat,
1: dat is echt vals, dat is gewoon fraude eigenlijk. Ja. Nee, maar goed, dus ja, het is het, het is heel interessant om te zien dat natuurlijk eigenlijk de koploper en de ploeg die graag kop wil zijn investeren en eigenlijk alles wat ertussen hangt valt relatief mee. Want als je ook kijkt naar de Romeinse clubs zijn er ook nog niet gigantisch veel investeringen geweest. Bij Roma, nou,
2: Roma wel, wel, wel uh, toch zou Olivera. Ja, dat
1: vind ik, dat dat is wel een hele goede. Die heeft natuurlijk zijn debuut gemaakt, al twee keer gescoord. Uh, dat is, tenminste ik weet niet of jij die foto waarschijnlijk wel, hè? ook die foto voorbij hebt zien komen dat hij als jochie van een jaar of zes, zeven uh, een handtekening komt vragen bij José Mourinho Absoluut. ergens in Portugal op dat moment
2: zo'n foto heb ik ook en nu
1: spelen ze samen, ja kijk, <laughs> dat, is, dat is prachtig
2: misschien is er voor mij wel een toekomst bij Roma <laughs> Zou ik mooi vinden hoor. Ik heb ze alleen te hard afgekraakt afgelopen jaar. Sta je op de drie, foto vier, met, met, met Mourinho nou, van vroeger? Nee, of? Ja, met, nou, ik moet het een beetje downplayen. Met een billboard van Mourinho. Daar ben oh, ik ja. een jaar of vijf. Een zes. beetje
1: downplayen. Ja.
2: <laughs> en daar sta ik dan te poseren voor, voor José Mourinho. Toen was ik al uh, fan van hem en dat is de, la, de jaren na alleen maar groter geworden. Je moet, moet je die foto je...
1: wel even online gooien. Ja, nou,
2: misschien wel. Ja. Dat kan niet maar, omkijken. <laughs> maar ja, maar als je kijkt naar zo'n Sergio Oliveira, dat is toch wel iemand die voor Roma een goede aanwinst is en die, die biedt toch kansen om anders te spelen en dat, dat heeft hij ook gewoon gedaan in de wedstrijden die, die hij uh, heeft gespeeld. Uh, Maakte al de winnende met een penalty. Tegen Cagliari dacht ik. Uh, tegen uh, Empoli ook hartstikke goed. Dus wat dat betreft is het toch een naam die, die iets kan betekenen bij Roma. En hetzelfde geldt voor Madeleine Niles, denk ik, die uh, de vervanger van, van Karstorp is, o, o, op rechts, achter... maar ook op links kan spelen. En dat biedt voor Mourinho toch weer mogelijkheden... om iets aan zijn opstelling te sleutelen. Uh, maar ja, of, of die ambities hiermee echt zijn waargemaakt... en echt waar kunnen worden gemaakt, dat is ook nog maar de vraag. Zesde plek toch wel de, 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 de stek waar ze thuis horen, denk ik. Uh, nou. uh, en Het zou me niet verbazen ook als ze zevende of achtste worden. Uh, heeft Mourinho dan goed gedaan? Ja, uh, Moeilijk. Lastig. Bij Lazio is je trainer ook ontevreden. Nou, nee, Enorm ontevreden.
1: Daar, uh, nee, daar ook vrij weinig gebeurt in ieder geval als we kijken puur naar de transfermarkt. Die hebben gisteravond echt op de allerlaatste seconde volgens mij van de transfer deadline in Italië... hebben ze nog een, een aanvaller van, uh, van Sporting gehaald. en Cabral. Uh, maar goed, dat is eigenlijk ook wel. Uh, maar het, het, ja, het is eigenlijk sowieso wel een hele interessante trend. Want je ziet toch wel een paar ploegen die heel actief zijn. Ja. Uh, ook als je zeker kijkt naar de degradatie Bij Genoa natuurlijk nieuwe trainer gehaald. En een paar jongens. Bij Venetia, volgens mij vier, vijf spelers. Salernitana heeft voor mijn gevoel een heel nieuwe elftal gekocht. Ja. En je ziet dan toch dat zeker een beetje in de nou ja, top, subtop, dat er vrij weinig is gebeurd. Uh, en goed, ja, ook wat, ja, bij laatste denk ik een beetje hetzelfde... als wat je kunt zeggen over Roma... Dat ja, de achtste plek waar ze nu staan, is het ook wel een beetje, maar het zou ook zomer nog eens iets lager kunnen worden.
2: Maar zij hebben ook heel veel spelers waarbij het contract afloopt aankomende zomer. Dus ja, uh, dan verwacht je toch dat ze iets doen deze transferperiode. Had Sarri ook verwacht naar verluid. Uh, en dan komt er eigenlijk niks. Sterker nog, er komen twee namen die die eigenlijk niet wilden hebben. Dus ja, uh, dan ben je trainer van Lazio, heb je al een aanval die erg dun is. Heb je al een verdediging waarbij er wat namen weggaan? Heb je al een middenveld waarbij je overhoop ligt met, met een paar namen? Dan nou, mag je toch verwachten dat er iets gebeurt. En, en dat gebeurde bij Lazio toch helemaal niet. Uh, uh, zij zoukken zij toch wel steeds meer per seizoen terug naar de middenmoot. Uh, heb je datzelfde idee? Ik, ik denk toch van, ze schurkte echt eerst tegen de top aan. Tegen de top vier. Natuurlijk nog een paar keer Champions League gespeeld. Misschien opportunistisch. Maar nu zie ik ze toch echt meer als een top acht club. Dan als een top, ja. top vijf, top zes, top vier. Ja, ik
1: heb ze volgens mij, in, de, in de allereerste aflevering van dit seizoen heb ik gezegd... misschien is het wel een dark horse. Ja. Uh, ik was wel oprecht on, was wel onder de indruk in de eerste paar wedstrijden. Toen het, uh, tenminste, speelde heel aanvallend. Zeg maar om Lazio-achtig. Uh, in die eerste, nou, wat het zal zijn geweest, drie, vier wedstrijden. Maar daarna is inderdaad wel echt heel snel bergafwaarts gegaan. Mede doordat uh, Sarri natuurlijk met, uh, met zijn spelers overhoop begon te liggen. Mm -hmm. uh, en ja, het is nu inderdaad. Ja, het is echt heel erg ver afgezakt.
2: Ze staan achtste. Uh, en, en ook daar zou het niet verbazingwekkend zijn als ze negen of tiende worden. Ze kunnen ook zesde worden als het weer gaat draaien. En als die aanwinsten toch wel iets blijken te doen. Uh, was nu niet echt, uh, is nu niet echt sprake van. Of in ieder geval gevoelsmatig helemaal niet. Uh, en we hebben Atalanta helemaal overgeslagen trouwens. Uh, West, waar Boga natuurlijk is gekomen. Nou. Uh, en Mihaila van, uh, van Parma.
1: Die hebben volgens mij vorig seizoen nog een paar keer eh, absoluut opgehameld. Interessante, interessante jongeling.
2: Toe. Ja, nou, maar dat, dat, dat zijn wel namen... Uh, waarop Atalanta de afgelopen jaren überhaupt in heeft gezet. He, zulke namen en, en ook Boga nou, hebben we volgens mij al wel besproken. Is dat zo? Ik uh, denk het nog niet, nee? Nee, nee voor mijn gevoel wel is, is dat iemand die... Uh, een van de beste passeerders is van de Serie A... Ja, afgelopen seizoen wel een beetje teleur heeft gesteld... Uh, maar ja, wel iemand die bij Atalanta misschien weer kan opbloeien. En, en hetzelfde geldt voor zo'n Mihaila... die heel erg bekend staat als een groot talent... nu een stapje maakt. Uh, nou ja, daar moet je toch vertrouwen in hebben... dat Gasperini daar iets mee kan doen en iets mee gaat doen. Ja, dat, dat zijn wel Atalanta-esk aankopen, zou ik zeggen.
1: Nou, nou goed, het is heel interessant ook vooral om te zien... hoe nu de komende, tenminste de eerste volgende wedstrijd... van Atalanta, volgens mij tegen Cagliari zondag... Uh, hoe dat eruit gaat zien. Want ze hebben natuurlijk afgelopen week volgens mij. Hebben ze al met de gigantische. Of nou, het de, de laatste wedstrijd. Toen speelde ze al met de gigantische ja, feestopstelling, noemden wij dat vroeger bij de, uh -huh. bij de amateurs. Maar dat er inderdaad echt ja, jeugdspelers die normaal centrale verdedigers zijn... stonden opeens op het middenveld en andersom. Ja. Uh, omdat er gewoon praktisch iedereen was afwezig of geblesseerd of weet ik veel wat. En zeker als je voorin kijkt, volgens mij op dit moment... Zapata heeft een spierblessure. Uh, Ilysses, die zit opnieuw met een soort ja, mentale, mentale burn-out-achtige ja. pro problemen thuis. En volgens mij heeft Muriel het coronavirus. Dus ik ben ook heel benieuwd op, op welke manier die nu aangekomen komende zondag voor de dag kunnen komen.
2: Want Piccoli is verhuurd, dus, ja. dus die hebben ze ook niet meer achter de hand. Sam Lammers, maar ja, die zit er ook niet meer. Dus ja, nee, dat, dus dat het uh... wordt
1: interessant. Dus waarschijnlijk staat Pessina of zoals val, valse negen in de spits of zo. Of iets, ja. of Malinowski uh, vooruit. Maar ook aankomende daar is het wel zondag. natuurlijk een, een groot uh, punt. Ja, vooral van wie is er beschikbaar het hele seizoen. Want de selectie is gewoon goed genoeg, ja, bij far goed genoeg... om de top 4 ja, gewoon stevig in handen te houden. Alleen als er zoveel spelers ook daar wegvallen... Uh, wordt het daar misschien ook wat lastig in.
2: Nee, zo is het. En, en, en ja, wel een interessante transferperiode gehad. Goossens toch voor kunnen cashen... terwijl ze daar al een vervanger voor hebben eigenlijk met Petzela... Um, die is wel minder goed, maar uh, Gasperini heeft toch zijn zegen aan deze verkoop gegeven van Gosens, Omdat hij vertrouwen heeft in, in zo'n Petzella en in zijn andere backs, Ook in, in Malen natuurlijk. Uh, nou ja, Atalanta altijd een plekje om, om, om of altijd een plek, altijd de club om in de gaten te houden. Uh, even lager op de ganglijst kijkend. Ik denk niet dat we die club voor club gaan, uh, gaan behandelen. Uh, ja, wat is jou nog meer opgevallen bij de andere uh, teams? Ja, Fiorentina
1: moeten we het nog even over hebben. Ja, ja uh, zeker. Die hebben natuurlijk vooral... nou Goed, met Vlauwev is natuurlijk een gigantische uitgaande transfer gehad. Maar die hebben zich toch ook wel interessant weten te versterken eigenlijk... met uh, Jonathan Iconé uh, van Hij uh, van uh, Was natuurlijk eigenlijk al heel vroeg in het uh, transferwindow. Was, of tenminste, volgens mij zelfs voordat het open ging... was dat al praktisch rond. Um, en eigenlijk ook uit het niets kwam opeens goed uh, Christophe Pionte kwam weer terug. Uh, nu gehuurd van, uh, van Herta. Uh, en dus inderdaad de echte vervanger, uh, als je het zo mag, mag zeggen, van uh, Vlaovic van is Artur Cabral, een Braziliaan van FC mm -hmm. Basel. Um, persoonlijk, ik heb hem volgens mij één keer zien spelen, denk ik, afgelopen seizoen. Maar wij doen natuurlijk bij Opta maken we heel vaak lijstjes ook op, op aanvraag van voetbal uh, International en dergelijke. Ja. Over de jongste spelers. Daar komt natuurlijk heel vaak komen. Mbappé en Haaland komen heel hoog te staan. Net als uh -huh. Vlaovic. En heel, ja, toch wel heel opvallend. Stond iedere keer stond één. Arthur Cabral van FC Baalsel... stond ook gigantisch hoog in die lijstjes.
2: Heb Jorentina ook gezien.
1: En dat heeft Jorentina ook gezien. En dat is denk ik een hele, een hele goede transfer. Relatief goedkoop met 14 miljoen exclusief bonussen. Mm -hmm. Dus dat hij is, is goed op, ook wel iets met. Uh, is hij goed op FIFA?
2: Vo op voetbalmanager? Ja, ik, ik ben dat weer, weer begonnen te spelen afgelopen maand. En, en Cabral, die was altijd hartstikke goed. Dus ja, dat, uh, dat is iemand die wel, uh, wel ook wordt gerait in de games.
1: Ja, goed, dat in wordt gerait in the games. Ik ben vooral heel benieuwd inderdaad, want die, die hebben eigenlijk uh, ja, nu een hele nieuwe aanval dit, uh, de rest van dit seizoen. Met ja, waarschijnlijk Piont en Cabral. Ik weet niet of die elkaar af gaan wisselen of dat die mm. nou met z'n tweeën voorop staan. En dan op zijn vleugels en nog Nico Gonzalez aan de ene kant, waarschijnlijk. En dan Icone aan de andere kant. Het is wel opeens heel erg uh, ja, leuk. Relatief ambitieus.
2: Verwacht ze bij Fiorentina eigenlijk niet meer na de afgelopen acht jaar. Uh, maar ja, dit, dit is toch weer de goede kant ingezet. Uh, en het zijn jonge spelers hè, die, die, die wat kunnen doen en wat kunnen betekenen. En die zit dus niet voor een, voor een heel dik bedrag. Aankopen. Wat dat betreft, doe ze het beter dan een Lazio, beter dan een Roma?
1: Nou, er zit inderdaad nu wel gevoelsmatig in ieder geval veel meer visie achter. En dat is iets wat je vooral natuurlijk bij Fiorentina hebt gemist de laatste, de laatste seizoenen. Maar eigenlijk sinds de aanstelling van Italiano lijkt het daar toch wat ja, beter te gaan, eigenlijk simpel ja, gezegd. Hè? Ja, ja,
2: zeker. En die heeft vast ook inspraak in de transfers. En uh, zet minder in op de korte termijn dan op de, dan op de lange termijn. Wat dat betreft ook wel, uh, wel mooi. Um, ja, even kijken nog naar... naar, naar Wat zijn naar... de favoriete transfers verder
1: nou, die voorbij zeggen gekomen? Uh, bij,
2: bij mij Nani naar Venetia's, natuurlijk nou, hartstikke leuk. Tof. Hetzelfde geldt voor Cuisans, die, die overkwam van uh, Bayern. Uh, uh, ook twee ambitieuze transfers, denk ik. Nou, ja, ja, en na, gisteravond
1: ook nog uh, Ensa van Youngboys. Boys is ja. dus volgens mij een van de meest doelpuntrijke spitsen... van de Zwitserse competitie van de laatste paar seizoenen.
2: Uh -huh, ja, 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 die ken ik iets minder goed, maar zo'n... ja uh, Nani, toch mooi. Hè? Dat is zo'n echte transfer vind ik. Ja, ja, toch? Ja, dat is zo ja. echt zo'n. Zo ja, ja, dat dat beetje gebeurt, ja. echt gebeurt vaak door Italiaanse promovendi. Dus ja, je zag het een keer met, met, met Benevento en Sanja, en nu met, met Sanitana en Riberi, waarbij dat huwelijk op de klippen lijkt te lopen, wat jij ook zei gisteren. Uh, en Torino heeft toch een aantal mooie dingen gedaan, hè, Wes? Zeker. Ik zeg jij het maar? Of, uh? Ja, nee, Samuele Samuel Ricci is natuurlijk fantastisch. Een mooie, mooie middenvelder, ook door Isaac van Achelen... die er vandaag overigens niet is, wel weer terugkomt. Uh, uitgelicht als, als een van de meest interessante middenvelders... van oh, het afgelopen 20 jaar. jaar. Ook pas twintig wordt... Uh, uh, ja, echt beschouwd als een van de grotere Italiaanse talenten op het middenveld. Uh, en ik vind het toch mooi dat, dat Torino dat uh, voor elkaar krijgt... om hem binnen te hengelen. Uh, zou je eerder verwachten door, door een Juve of door een Inter of door een Milan... die hem dan weer vervolgens terugverhuren aan Empoli. Nou, het is een hele intelligente
1: niet. jongen ook. Want hij, ik zag uh, van de week ook een interview met hem. dat Hij, uh, hij studeert ook nog economie naast uh, zijn voetbalcarrière. Ja. Want hij zei ook van, ik vind dat... Uh, uh, tenminste, het is, mentaal is het wel lastig, maar ik vind het heel erg belangrijk om ook zeg maar, met één been buiten de voetbalwereld te staan. Want als je voetballer bent, dan zit je echt in je eigen bubbel. En ik vind het heel belangrijk dat, uh, ja, dat ik inderdaad ook de rest van de wereld meekrijg. Uh, dat zegt denk ik ook wel genoeg over misschien de onderbouwing waarom hij naar Torino gaat. Ja. Uh, wetende dat hij daar natuurlijk veel meer kans op slagen, tussen aanstekens of in ieder geval op spelen heeft... En hij gaat ja, dan, met Juric werken.
2: Ja. Als je met Juric gaat werken, dan heb je het toch goed voor elkaar. Ik bedoel, dat is een, midden, een, een, een trainer die zijn middenvelders laat renderen. Heeft dat in het verleden met, met uh, Amrabat gedaan bij Verona. Doet dat nu ook met Pobega bij Torino. Gaat dat vast en zeker ook doen met Ricci bij, bij Torino. Uh, of ook bij Torino dus. Uh, nou ja, Dat vind ik wel, 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 wel leuk om in de gaten te houden. Um, ja, en Salinitana leek eventjes heel wat leuke transfers te gaan doen. Dat valt toch een beetje tegen, uiteindelijk?
1: Diego Costa viel er <laughs> ja. in het water. En Riberi, die waarschijnlijk, uh, of ja, misschien niet direct weggaat, maar die er toch ook een beetje de bruin heeft gegeven. Ja, dat is dan toch jammer, hè?
2: Zo is het. Ik bedoel, je hoopt toch op, op wat grote namen. Pastoren werd eventjes genoemd. En ja, als je Diago Costa en Pastoren kan binnenhengelen in een transferperiode. Nou, dan ben je wel zes jaar te laat. Maar uh, toch ja, wel leuk om, om te. <laughs> ja, sowieso. Ja, misschien wel <laughs> langer. Um, maar ze hebben wel Verdi gehaald van Torino. Wat een mooie voetballer is. Die zowel met links als met rechts vrij trappen kan, uh, kan nemen. Uh, Fatio is op zich een redelijke verdediger voor een degradatiekandidaat. Um, Sepe is, is een oud keeper van Parma. Dus ja, dat zijn wel namen die iets kunnen gaan doen bij Sanitana. En dat vond ik ook nog wel, wel leuk. Uh, jij nog iets om uit te lichten bij, bij de andere
1: clubs? Um, Sassuolo. Uh, Scamacca staat er. Tenminste, ja, deze transferperiode is niet uh, gelukt. Maar die gaat waarschijnlijk deze zomer wel weg. Waar bij Inter natuurlijk de grootste kandidaat is. En die hebben eigenlijk al nu al weer voorgesorteerd op dat vertrek met Luca Moro. Ja. Dat is een Italiaanse jongen, ook een, ook een jonkie, 21 pas volgens mij. Bij, uh, in de Serie C speelde die. Dus dat is natuurlijk sowieso een flinke, een flinke stap. Speelde bij Padova. Daar volgens mij 21 wedstrijden, 20 doelpunten, 2 assists zoiets. Um, dat is zeker ook weer eentje voor de toekomst. Dat vind ik ook wel knap. Dat blijft heel knap, denk ik, bij Sassuolo. Dat hij ook een heel goed scoutingsapparaat hebben... en heel vroeg uh, ja, talenten op waarde weten te schatten. Dat die het eigenlijk altijd voor elkaar krijgen... om ze voor een veel groter bedrag terug te brengen. Want dat zie je natuurlijk ook met Scamacca nu... waar ze 40, 50 miljoen voor vragen. Fratezi waar ze 20, 30 miljoen voor vragen. Ja. Um, Locatelli, waar ze natuurlijk al flink voor hebben verdiend. Uh, Berardi, die daar nog steeds rondloopt. Raspadori. Het, ja, dat is echt een soort uh, talentenfabriek. En tegelijkertijd is dus ook een soort geldfabriek. Want um, het, is niet eens, het zijn niet eens hele gekke bedragen die worden genoemd.
2: Nee, daarom. En, en dat zijn toch uh, die gaan, spelers die gaan doorgroeien bij... Uh, uh, bij Sassuolo en ongetwijfeld ook gaan worden, worden verkocht. En ze werden ook met Luca in, in verband gebracht hè, van Pisa... die ook een aantal keer is genoemd in de podcast.
1: De Italiaanse uh, Peter Crouch.
2: De, de Italiaanse Peter <laughs> Crouch, die in de Serie B grote indruk maakt bij, bij Pisa. Uh, ja, en ook dat is weer een typische Sassuolo-transfer, zou ik zeggen. Als dat in de toekomst zorg gaat, is nu niet gebeurd. Nee, een van de uh, mooie
1: dingen ook nog. Uh, sorry dat ik even onderbreek. Nee, Pisa, nee, als, we daar, als we daar toch nog even in zitten. We kennen Pisa natuurlijk allemaal van de, van de, ja, de toren van Pisa. En die hebben nu dus een nieuwe spits gehaald. Die heet Rossa, Of letterlijk ah, betekent dat de grote toren. Fantastisch, dus dat, dus dat, dat, dat is natuurlijk heel toepasselijk. En daarnaast uh, een echte
2: toren met, met Luca natuurlijk ook absoluut. nog. Dus absoluut.
1: Ja. En, ja, en daarnaast, ik ben ook wel benieuwd hoe Genoa het seizoen probeert te redden. Uh, natuurlijk een nieuwe trainer. Wat tenminste toch vrij in ieder geval zeker voor de gemiddelde voetbalkijker... denk ik, heel erg onbekende naam is. Alexander Blessing van, van KVO Stende uit de Red Bull School. Maar die zit nu al ja, twee seizoenen zat in België. En dan nu ja, opvolger van Shevchenko... die natuurlijk heel snel weer werd ontslagen. Um, en die hebben eigenlijk vooral ingezet op de jeugd. Die hebben Kelvin Jeboa, een groot talent uit... Uh, of tenminste een Italiaan, maar die voetbalde in Oostenrijk... hebben ze binnengehaald. Ze hebben Goodmondson van AZ uh, gisteren nog gehaald. Uh, van Brunby, en Friendroep Die ook heel goed staat in alle statistieken... daar in die competitie. Uh, maar goed, ja, wat jij eigenlijk zegt. Dat ze lijken zich een klein beetje op te gaan maken... voor ja. de Serie B. Want het zijn inderdaad niet spelers die er direct staan. Uh, de Belgen waren hier wel lastig.
2: heel fel op, hoor. Ik heb allemaal appjes gekregen over Ja,
1: Blessing. Is, is wel echt een goede trainer.
2: Ja, ik, ik kijk... <laughs> Jij kijkt nog wel Belgisch voetbal, ik niet. Dus het was een kortzichtig tweetje. Ik, ik had getweet inderdaad dat Genoa zich met deze aanstelling opmaakt voor de serie B. Ik neem die woorden niet helemaal terug, wel een klein beetje. Maar ja, wat ik bedoel te zeggen... is dat dit een trainer zonder ervaring in de Serie A... Uh, die op het moeilijkste moment van de club instapt... ja, dan wil ik heel graag zien wat hij ermee kan. Uh, en dat, dat is wat ik ermee bedoelde. Maar ik kreeg inderdaad allemaal appjes... dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat het wel <lacht> als een hele goede trainer wordt gezien... en uh, dat hij echt wel wat verschil kan gaan maken bij Genoa. Nou ja, dat, dan had ik me heel graag verrassen, Wes. Ik bedoel... Uh, Waarom Met niet? Het, het zou toch mooi zijn als Jaina maar voor de eerste ster kan gaan. Ik bedoel, negen keer kampioen geworden. Uh, laten we ja, volgend jaar voor, dan he? maar voor, voor, voor het kampioenschap staan ja, samen. Stel je voor. Ze, ze staan nu negentiende, dus uh, ja. Dan, Dat uh, zou echt een stunt zijn. Way to go, way to go. Um, laten we even nog naar de uh, luisteraarsvragen gaan. Uh, dan hebben we een keurig uurtje opgenomen zo meteen. Zijn er nogal wat? Het vaste recept. Jij uh, Twitter en ik, uh, ik Instagram. Yes. We moeten we... voorbeschouwen natuurlijk ook nog, trouwens.
1: Ook nog eens, ja. ja.
2: Nou, maar goed, ja. La laten
1: we vooral de, de vragen nog even exact. doen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Helemaal mee eens. Even kijken. Oh, wacht, ik ben uitgelogd bij Lo Stadio. Ik moet hem even, oh, even je, snel nou, inloggen. Dus als je, ik weet niet of jij kan beginnen.
2: Ja, zeker. Uh, even kijken. Ja, wat was de allerbeste transfer van de afgelopen Mercato?
1: Um, ja, ik, ik, ik zou dan toch zeggen Vlaovic. Um, vooral, ten wist te kijken naar zijn cijfers natuurlijk... en ook omdat daar natuurlijk bij Juve echt wel een, een, een ja, het zwakke punt is. Maar eigenlijk ja, direct daarachter zou ik dan toch wel gozer zeggen. Wat ja. voor mij echt wel... een, een ja, goed. Ja, jij volgens mij over flauwvies dat ook een beetje een jaloersmakende transfer is. Absoluut. Dat, dat heb ik bij Gozes toch ook wel. Want ik ben zeker die eerste ja, bij, bij Atalanta, natuurlijk, die periode dat het natuurlijk echt heel goed ging daar. Ja, het was echt fantastisch. Scoorde die elke week voorzetten, doelpunten. Champions League natuurlijk ook nog eens. Um, ja, dat is denk ik toch wel een, uh, een van de spelen die ik ook graag bij. Uh, of tenminste het niet graag bij Inter zou zien.
2: Nee, exact, ja. ja. En bij Juve was het misschien een ander verhaal geweest... omdat het natuurlijk een beetje een linkshalve is. Um, en de meest interessante transfer van de afgelopen uh, periode... Ja, dat is Vraag een, van Marijn Rietbergen.
1: Dat is dan toch die, misschien wel die Federico Gatti. Die is een beetje onderbelicht misschien. Omdat hij ja, speelt natuurlijk in de Serie B, een verdediger. Uh, stond ook in de belangstelling van, uh, van meerdere ploegen. En eigenlijk vooral Torino. Totdat Juve opeens tussendoor kwam vliegen en hem oppikte. Uh, maar eigenlijk voor, ja, bij hem is vooral het verhaal daarachter. Hij is volgens mij nog niet eens zo oud. Dus denk ik 3, 24. Uh, maar eigenlijk in zes seizoenen is hij van de... Het is de Promotione. Dus dat is het zesde niveau van Italië. Nu mm -hmm. opgeklommen naar een transfer naar Juventus. Uh, hij is eigenlijk ooit begonnen als, als metselaar. En had eigenlijk totaal geen vertrouwen überhaupt. Dat hij uh, ooit profvoetballer zou kunnen worden. En dan leek het toch. Nou, tenminste tot vorig seizoen speelde hij nog in de Serie C. Uh, en nu yeah. ja, een mooie transfer naar, naar Juventus. Eventueel. Ik weet niet of hij dan deze zomer aan gaat sluiten of dat hij vooral ook wordt gehaald. Een soort van wisselgeld misschien weer voor. Uh, ja, om, om een andere speler te kunnen halen. Maar het is inderdaad wel een interessante. En daarnaast, natuurlijk, wat, wat we net hebben gezegd al. Uh, Ricci van, uh, van Torino is ja. ook een hele. Echt ja, wel speler waar ik op ga letten.
2: Dat is natuurlijk niet echt inkomend. Ik denk dat hij vooral bedoelt welke, komen er, welke nieuwe spelers in de Serie A. Ja. Maar ik weet het niet hoor. Ja, ik heb van, van Basel. ja Ja, ja zeker. En. Uh, wie hadden we nog meer? Ja, icone natuurlijk ook, vind ik. En, en ik ben benieuwd hoe Pjontek het gaat doen, allebei bij Fiorentina. Uh, jij ondertussen al ingelogd?
1: Ik ben ingelogd, maar eigenlijk alle vragen zijn bijna hetzelfde. Van wat, is ja, okay. de, wat, wat is de beste transferperiode? Wie heeft zich het beste versterkt? Maar ik denk dat we praktisch iedereen hebben gehad nu.
2: Ja, oh ja, hier heb ik er nog één. Alle ploegen. Wat vinden jullie van, van fan-tokens? Zoals socials.
1: <laughs> <laughs> ja, goed, die moet jij doen, want volgens mij staat dat de shirt bij, bij Inter. Hè?
2: Ja, god. Ik, uh, ik, ik heb daar gewoon echt geen mening over. Ja, god. Uh, je moet iemand sponsoren. En, en het is moreel waarschijnlijk niet helemaal goed alle
1: crypto's en nft's en, en, en dingen ja. Ik weet Geen daar idee. echt niks van. Ik, had ik ben
2: niet. echt ik had, ik had vroeger <laughs> had ik op de middelbare school had ik een ECN profiel, maar dat was eerder CNM met Frans en Duits. En al mijn vrienden hadden MNO en die, die, die kunnen dit allemaal wel uh, die nou ja. zijn er
1: allemaal aan doorgegroeid. En ja, volgens mij ik, zelfs daarin slaat er helemaal nergens op allemaal joh.
2: Nou, ja, weet ik veel. Ja, ik, ik hoorde ik heb vorige week heb ik eventjes naar uh, 90 minutes geluisterd en daar uh, probeerde, uh, nou ja, on onze eigenlijke baas Sam Kerkoffs, probeerde het uh, uit te, te leggen, maar ja, dat lukt helemaal niet in zo'n podcast. Oh, nee, ja, is... en mijn mening hierover, ja, die maakt in eerste helemaal niks uit. Ten tweede <laughs> denk ik van ja, dan moet ik eerst helemaal goed begrijpen wat het is. En 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 en, uh, nou ja, zolang er geen fans mee worden opgelicht, dan dan vind ik het wel. Uh, dat is wel belangrijkste. Prima. Brozovic noemt zijn uh, Twitter-account BrozoCrypto. Dus <laughs> ja, nee, misschien moeten we Marcelo Brozovic van Inter wel vragen om uitleg. Ja. Is ja, wel zo weten. Zo ja, het zou gezellig zijn. En veel voetballers zitten toch ook met NFT's en zijn er toch weer ja, bezig. Wel, hè? Ja, tegenwoordig wel, Zie je allemaal van die van die apenplaatjes op uh, op Twitter en op de sociale media uh, langskomen. Um, nou, ja. aankomend weekendwest hebben we toch wel een lekkere speelronde voor de boeg. Uh, met als uh, absolute hoofdgerecht denk ik op zaterdagavond 6 uur Inter tegen Milan. Voorspelling, kie. En jij gaat niet meer, of wel? Jawel, jawel, jawel. Toch ja. wel? Ik, ja, <laughs>
1: ja nou, ik weet, nou weet ik het nou, ook niet meer. Maar, kijk,
2: ik moest, <laughs> afgelopen vrijdag moest ik kaarten halen. En uh, toen, toen was ik te laat, want ik was aan het werk. Toen waren er alleen nog maar kaarten voor de derde in korte zijde. Dus die had ik snel in mijn winkelmandje gedaan en afgerekend. Uh, alleen toen keek ik nog een keer... en toen kwamen er toch nog betere kaarten beschikbaar, een dag later. Verbaas het genoeg, ik weet niet waar, waar de, waarom dat was. Uh, dus toen heb ik die nog gehaald. Toen had ik ineens vier kaarten, terwijl ik er maar twee nodig had. Uh, nu heb ik de andere twee verkocht. Dus uh, ik ga nog wel, zeker. Vrijdag heen, maandag terug, Wes.
1: Lekker zeg. Lekker jezus. Ja. <laughs> ja,
2: ja, ja, ja. Ongelooflijk. Daarop, ik dacht nog, misschien zondag ook nog naar een potje te gaan. Maar uh, even kijken of dat, of dat gaat lukken. Uh, hier is wel nog al... thuis, hein? Precies, <laughs> ja. En Atalanta-Cagliari <laughs> is natuurlijk ook ja, ja. voor ja. en napoli Maar ik denk dat het bij één blijft. Misschien naar de Spa op zondag of zo. Ja, toch lekker. Groot gelijk. Eerst negatief Je blijft toch ook een luxe poes, <laughs> Ja, zo is het. Ah, maar februari is een drukke werkmaand, hoor. Dat uh, moet ik je wel nageven met de Olympische Spelen. Um, ja, en we hebben Juve tegen Verona natuurlijk. Venezia Napoli, Fiorentina Lazio. Genoeg om naar te kijken, zou ik zeggen. Leuke potjes. Zeker. En we moeten toch nog
1: even... tries ja, triest nieuws vanochtend, want uh, Maurizio Zamparini, overleden. Uh, ja, en dat is toch gevoelsmatig voor mij ook een van de, uh, misschien niet de reden... maar toch wel een van de mensen die me toch ook een soort ja, verliefdheidsgevoel... op de Serie A heeft weten te geven, ondanks zijn gekke fratsen. Juist vanwege het feit dat hij natuurlijk zo bizarre uh, beslissingen maakt... op trainersgebied altijd bij Palermo... Um, want volgens mij staat hij zelfs nog steeds in de, in, in de beschrijving van onze podcast: natuurlijk de wekelijkse trainers ontslagen, staat daar volgens mij in. Is hij de Dat, man dat, dat is eigenlijk gebaseerd op uh, ja, Zamparini. Um, vannacht helaas uh, overleden, 80 jaar. Was, had Volgens mij eind vorig jaar werd hij geopereerd aan een buikvliesontsteking. En toen kwamen er complicaties bij. En uiteindelijk is hij, is hij daaraan overleden. Sowieso een beetje een terug einde van zijn leven. Want vorig jaar is zijn zoon overleden. Ja. Ook heel plotseling in, in Engeland ergens. Nu gaat, nu gaat hij. Het is, ja, uh, ja, ik verwacht dat vanuit alle ploegen vandaag wel een, een bloemetje en een... Uh, ja, Kondoleans, uh, richting Palermo zou gaan. Want het is toch een van de meest kleurrijke figuren uit de Italiaanse voetbalgeschiedenis. Absoluut. Vroeger natuurlijk bij Venetië, maar vooral natuurlijk bij Palermo is hij echt. Ons, uh, voor ons voor ons bij Palermo, toch? Ja. Ik
2: bedoel, met die selecties, nou, uh, met Bazzaretti, Pastoren, Micoli. Cavani,
1: uh, Tony, Ka Dybala,
2: ja, Ilicic. Gu. Ilicic natuurlijk niet te vergeten. Ja, dat, hij is dat toch de man, ploeg, hoor. de man geweest die daar verantwoordelijk voor was. Ook met een heleboel trainers. Die ja, gaan we niet meer, allemaal Meer dan 40. Meer dan veertig. <laughs> uh, maar hij is toch 80 geworden. En ik denk dat dat een mooie leeftijd is, eerlijk gezegd. Uh, nieuws kwam wel inderdaad een beetje als een verrassing vanochtend. Uh, wat dat betreft uh, ja, uh, zien we toch minder uh, kleurrijke figuren... in het Italiaanse voetbal tegenwoordig, denk ik.
1: Voor de competitie misschien goed, maar voor het verhaal is het misschien ja. iets minder. Gisteren
2: trouwens ja. werd de Quagliarella 39 ook nog wel het vernoemen waard. 39, ik was echt wel verbaasd over
1: eerlijk gezegd. En Cora Pandev
2: ja die gaat, nog even, die gaat ook nog
1: even door. Hè? Die, ja. Ja, dat is een Serie B-transfer, dus die hebben we nu even niet meegenomen. Maar...
2: Dan hebben we alles benoemd, Wes, denk ik. Ja, Echt bijna alles. Als mensen dan nog vinden dat we niet alles hebben behandeld in het uur... moet je ons het vooral laten weten op Twitter, op Instagram, op, op, op nou, Facebook.
1: Echt ons best gedaan. Dan zijn
2: we iets minder toegankelijk, WhatsApp... Uh, laat ook vooral even een recensie achter. Uh, uh, ja, we waren er maand niet, maar de komende periode zijn we er wel gewoon weer op vaste basis. Tenminste, dat gaan we proberen als er geen gekke dingen gebeuren. En vooralsnog, uh, en zeker voor nu, bedankt voor het luisteren. Het was weer leuk. Wes, dankjewel voor je aanwezigheid. Ja, gedaan. Jij ook hè? En uh, altijd een eer hoor, altijd een eer. Heel veel Juventus vandaag, daar gaan we verandering in brengen.
1: Het is goed, joh, het is goed. We zullen wel zien. Uh. Tot de volgende. Tot de volgende.